0: selera wale rahim tapi seri sadari waeserli amri walau datang injilisani ya kau kali Hai dikwas kalian keluarga besar Ibni Jepang dan lebih khusus para panitia dan pengurus Kang Widhi dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Ya alhamdulillah tadi pencerahannya um, Sudah kita dengarkan dan memang sangat singkat sekali ya, hanya 45 menit. Karena biasanya kalau kami ngasih training itu sampai 8 sampai 11 jam. Jadi Mas Widini uh, ketekut kata orang Malaysia. Pelit. <laughs> tapi mudah-mudahan ada ada pesan-pesan yang kita terima pada malam ini, tentu saja menjadi penyemangat. Dan harapannya para keluarga uh, mendengarkan. Karena memang biasanya waktu dulu saya waktu ke POB yang dengerin para ahwat semua. atau walaupun waktu itu sempat disiarkan di radio-radio tapi mungkin tidak terlalu banyak interaksi dengan para bapak-bapaknya. Kemudian waktu di Tokyo juga waktu itu salat Jumat yang khutbahnya memang ada khatibnya dari kami dari dosen Taskia. Um, dan setelah itu sesinya untuk akhwat saja. Saya juga bertemu hanya akhwat saja untuk dari dari uh, keluarga IP ya dari uh, ini Jepang, tapi ahwatnya saja nah Nah, tentu saja ingin sekali gitu kalau kalau nanti kami ke Jepang berjumpa dengan satu keluarga komplit sehingga bisa membahas semua semuanya bukan Amin. hanya untuk ibunya saja atau dari uh, ahwatnya saja tetapi dari bapak-bapaknya dan juga anak-anaknya. Amin. Nah, uh, ini ini manfaatnya apa sih gitu ya yang yang acara seperti ini manfaatnya ada dua satu insya Allah akan memberikan bekal bagi kita semua bagaimana bisa mengelola keuannya dengan baik dan Alhamdulillah kami selama enam tahun di Inggris diberikan kepercayaan oleh KBRI London untuk bersama-sama dengan induk um, Indonesians uh, Networking in London in the UK. So um, mereka adalah perawat-perawat seluruh uh, UK pada waktu itu yang diminta oleh uh, KBRI bagi kami untuk banyak uh, memberikan bimbingan hal terutama dalam hal keuangan keluarga. Dan alhamdulillah mereka sudah tamat sampai dapat sertifikat semuanya karena dibuat rutin uh, setiap berapa bulan sekali kami ke London uh, mengisi 2-4 jam, kemudian nanti berapa bulan lagi datang lagi, berapa bulan lagi datang lagi, Alhamdulillah, dan ternyata banyak sekali responnya yang cukup baik, walaupun kami sudah kembali ke tanah air, tapi mereka-mereka merasakan manfaatnya dan merasa bersyukur karena pertama, bisa mengelola Uang yang lebih dari gajinya lebih baik lagi dan sudah mempunyai banyak investasi-investasi yang yang sudah bisa mereka petik dan mereka terhindar dari yang yang uh, investasi bodong atau yang mencoba uh, dari oknum-oknum yang membohongin para uh, para uh, pejuang devisa di, 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 di luar sana dan termasuk dari London ini luar biasa dari gajinya saya yakin tidak jauh berbeda dengan Ikhwan sekalian yang ada di uh, Jepang. Jadi uh, kalau di, sana, di 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 Jepang itu gajinya mungkin agak lebih ya kalau dari sekitar uh, atau hampir samalah ya kalau di Jepang mungkin 200.000 yen per orang uh, 200.000 300.000 kalau di sana itu sekitar uh, 2.000 pound uh, bisa sampai 2.000 pound ya atau 50 jutaan kalau di Jepang oh. mungkin sekitar 30 jutaan ya per bulan. Nah, ini bisa ditabung hampir separuh dari gaji kalau betul-betul cerdas. Dan ternyata uh, Sebagian sebelumnya sudah melalu, agak gagal ya, agak gagal ketika sebelum berjumpa kami meras, mengakui bahwa mereka cukup tidak tidak bisa menahan gaya hidup sehingga ikut-ikutan dengan teman-teman yang ada di London, apalagi tahu sendiri di London kadang-kadang kita gayanya lebih dari gaya, dari dari orang bule ya kita, kalau orang Indonesia tuh paling cepat banget beradaptasi dengan budaya-budaya di luar dan eh, kadang-kadang mereka belanja juga kemana-mana sehingga eh, gagal untuk, untuk berinvestasi dan kadang-kadang bingung gitu setelah 10 tahun di London ngapain ini ketika pulang ngapain gitu dan Masya Allah sampai hari ini mereka tetap berkomunikasi dan harap pan ya dengan keluarga di Ibni Jepang ini kita juga bisa berinteraksi secara rutin Amin. dan um, banyak sekali pembahasan-pembahasannya dan tadi uh, apalagi sih kira-kira manfaatnya dari ngikutin acara-acara seperti ini Insya Allah uh, 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 yang kedua adalah mungkin bisa mendapatkan sertifikat atau sertifikasi. Nah apa sertifikasi bagi uh, teman-teman yang berprofesi sebagai perawat yang pas dalam keuangannya kami membeli buku ini di Indonesia uh, kalau nanti diterjemahkan dalam bahasa Jepang um, kake, kakebu kakebu ada ada referensi-referensi dari bahasa hmm. dari Jepang yang memang intinya adalah bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Nah, yang uniknya dari Sakina Finance kami lagi berinovasi dengan pendekatan-pendekatan usia jadi usia untuk belajar tentang keuangan syariah itu tidak benar kalau hanya baru mau belajar ketika usia seperti kita-kita Ya harusnya lebih mudah lagi ada yang tahu usia berapa kapasnya belajar keuangan syariah atau belajar tentang bagaimana mengatur keuangan pribadi bisa tebak kata nanti ada quiz nih. Ayo silakan. Anak-anak dicek, ya Bu ya. Dicek, ditulis. Kira-kira usia berapakah yang tepat untuk belajar keuangan keluarga?
1: Ayo, silakan. Atau
0: bagaimana mengatur keuangannya?
1: Para pendengar Silakan di YouTube juga
0: silakan. 20,
1: 20 tahun. 20 tahun Wah. Ya. Ada lagi oh, aduh, silakan. Ini
0: kita masya Allah. Uh, tadi namanya saya ingat sekali, Ryan. Saya ingat nama kami yang ketiga namanya Ryan 25, 25 tahun. Wah. Okay. ada lagi Kang Widhi sendiri berapa tahun? 17. Dari
1: saya 5 tahun. 15
0: tahun. Kang Toto 15 tahun. Berik, saya 50 50 tahun saya bule bule
1: dari saya 5 tahun, bu. dari sekarang,
0: mak mansun. Ini ada bule ya ya oke. Okay. apa lagi? Apa lagi <laughs> yang, <lain? laughs> yang
1: lain? Saya lima tahun deh, bu.
0: lima tahun, oke. Okay. Kang Widhi dapat hadiah apa nggak ya? nggak usah deh, <tuh> MC. <laughs> nah, masya Allah ternyata uh, yang kita sebutkan tadi semuanya benar, tetapi yang kami ingin adalah as uh, early as possible, as early as possible. Why? And ini ada koneksinya dengan perawat. Nah, kenapa? Ketika anak, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan segala kekurangan. bahkan beliau sendiri disusukan ke wanita yang lain, dan kemudian hidupnya tidak berayah, tidak beribu ketika masih kanak-kanak lagi, dan dititipkan ke pamannya yang luar biasa, kehidupannya pun prihatin, itu menunjukkan bahwa ada maksud-maksud Allah dalam hal perencanaan. Bagaimana anak-anak di masa kecilnya, dilihat dengan segala keperhatiannya. Kemudian disitulah Rasulullah bangkit dan ingin banyak belajar dan ingin uh, kemudian berubah hidupnya mengikuti pamannya belajar berdagang di usia yang sangat muda. Dimana sekarang kita lihat anak-anak kita, apalagi di masa pandemi ini banyak di rumah kita manjakan dengan segala fasilitas yang kita yang ada. Dan ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia remaja, beliau sudah sudah mulai. jadi seorang pedagang yang independen. Makanya tidak heran ketika usia beliau 25 tahun bisa memberikan mahar 1 miliar. Karena apa? Karena sudah belajar perencanaan dari kecil lagi. Maka dari itu kami tawarkan ada satu buku yang kami lagi tulis masih yaitu pendidikan keuangan keluarga dari sejak usia 0 sampai 6 tahun. 7-12 tahun, kemudian usia anak-anak lagi. Kenapa ada kaitannya dengan perawat? Ini sangat penting sekali jika para perawat-perawat kita yang bukan hanya ngurus, ngurus ya, panti jompo atau ngurus uh, orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi juga ngurus anak-anak, mungkin bisa menawarkan keahliannya yang lain dari perawat yang lain, yaitu bagaimana mengajarkan anak-anak lagi mengelola keuangan keluarganya dengan baik. Atau sudah tahu soal keuangan. Nah, di Kakebo ini ini luar biasa. Orang-orang Jepang sudah sangat fasih sekali dalam keuangan keluarganya. Sudah sangat konsen sekali dengan keuangan keluarganya. Katanya di salah satu uh, note-nya jangan jangan dari dari gaji ke gaji aja. Katanya gitu. Ya maksudnya, jangan kelola uang itu dari gaji ke gaji, dari gaji ke gaji, harus lebih dari itu. Nah ini pesan-pesannya luar biasa, apalagi ini ditulis dengan cara tradisional Jepang. Jadi eh, bagus sekali kalau misalnya nanti ada keahlian bagi para perawat eh, yang mungkin berinteraksi ya, atau atau banyak berinteraksi dengan para keluarga-keluarga di Jepang itu menawarkan keahliannya sebagai perencana keuangan paling tidak bicara soal bagaimana disiplin keuangan untuk anak-anak ini sangat berharga sekali dan kami siap untuk memberikan sertifikasi untuk itu dan um, mungkin kita bincangkan di lain waktu nah e, kira-kira dua ini dulu yang kami tawarkan kira-kira mengapa ini penting ini bukan soal uang yang harus diberikan kepada kami e, hanya susinya aja perlu bo- boleh kalau ngiri susi gitu ke rumah. <laughs> nah, uh, uh, tapi kita uh Uh, not about that, but we would like to have more dakwah yang kita berikan. Ternyata Islam begitu luar biasa mengajarkan keilmuan dari segala jenis aspek dan bisa kita tawarkan dengan siapa saja karena Islam Rahmatan Lil Alamin. Bukan hanya kita membawa perencanaan keuangan keluarga syariah ini atau perencanaan keuangan keluarga yang tidak melulu bicara soal uang. Bukan hanya kepada orang yang Muslim saja, tetapi juga non-Muslim. Dan ketika saya ke, di diterima oleh dijamu oleh rektor. Um, uh, Reitaku University di Chiba, waktu itu saya cukup tersentuh. Karena dia bilang, eh, waktu saya lagi makan malam sama-sama beliau dan beberapa kolega yang lain, beliau mengatakan, kami di Jepang eh, mengikuti banyak dewa, percaya banyak dewa. Dan eh, kamu sepertinya hanya percaya kepada satu Tuhan. Boleh nggak aku eh, menyembah Tuhan kamu? Atau aku berdoa kepada Tuhan kamu? Coba bayangkan. Betapa bingungnya orang-orang Jepang saat ini. Begitu juga dia tanya, kamu, uh, um, uh, apa, saya saya tahu kamu percaya dengan doa kamu. Kamu tahu doa kamu akan dikabulkan. Apa yang kamu minta kamu dikabulkan. Bayangkan, mereka putus asa. Mereka enggak tahu di mana mereka minta. Harapan hidupnya dan sebagainya. Bahkan dia tanya, yang, yang serunya dia tanya, kalau saya sudah pensiun, uh, kami sudah tahu, kami akan kembali ke rutinitas di rumah. Kalau kamu bagaimana? Seperti itu. Jadi di Islam semua jawabannya ada. Dan dan saya sangat percaya diri ketika bicara kepada beliau, karena memang saya bukan Muslim sebelumnya, ketika berhadapan dengan non-Muslim, saya, saya sangat percaya diri bahwa Islam banyak memberikan solusi untuk kehidupan bagi seorang Muslim. Apalagi keluarga-keluarga idmi yang sudah sering taklimnya, Masya Allah, jamaahnya, majelisnya, aktif sekali saya sudah banyak baca di 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 uh, di medsos dan sebagainya dan dan ini menjadi uh, satu percayaan diri yang luar biasa kita hidup di negara yang minoritas kami mengalami selama enam tahun di Inggris kita menggebu-gebu keislamannya karena ternyata kita bersyukur kita banyak sekali solusi yang ditawarkan uh, untuk se- menjadi uh, Islam way of life kita dan apalagi soal keuangan jadi keuangan Bukan adalah uh, ada harus kita tahlukkan karena disitulah banyak godaan godaannya yang banyak sekali yang kita harus pelajari sehingga kita tidak masuk dalam perangkap keuangan. Nah maka dari itu uh, tadi disebutkan oleh Pak Lukian bahwa uh, tujuan-tujuan dari investasi bukan untuk al-hakumut-tekar, hatta zurtumul maqabir, Karena terlalu sedikit kalau kita hanya bicara soal keuangan untuk sampai di liang kubur. Karena memang Allah sudah tahu kita sangat suka mengumpulkan harta. Makanya tadi Pak Lukian menyebutkan, jangan sampai investasi, tujuannya lah untuk mengumpul-kumpulkan harta. Tetapi untuk bagaimana kita ber, bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk umat. Ketika pulang, kita membawa keberkahan pada paling tidak di kampung kita masing-masing. Bayangkan ada yang dua orang perawat yang di London, ketika dia sudah pulang dia tunjukkan fotonya, saya sudah buat, eh, eh, tapi dia masih tetap pulang pergi ke London. Dia dia disampaikan saya sudah punya usaha dan usahanya tuh luar biasa. Bahkan dia kemarin jalan-jalan ikut-ikut eh, eh, majikan eh, ikut eh, apa yang yang dia tempat kerja, dia pergi ikut cruise, tapi dia masih tetap dengan komunikasi bisnisnya. Coba bayangkan ketika sudah terbuka pikiran kita, kita sudah mulai dengan perencanaan dan kita sudah rapikan bagaimana kita lebih pede lagi dengan keilmuan dan pengalaman yang kita punya luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian pastikan setiap Ada waktu ya, setiap waktu kita bicara soal keuangan dengan pasangan kita masing-masing. Yang belum menikah, calon yang ya akan kita nikahi pun harus tahu tentang visi-misi kita, tentang perencanaan kita. Nah, untuk ini banyak sekali bagaimana menikah ini adalah live planning kita, yang, yang kita harus pastikan tentunya apa yang kita harus siapkan, Nah, menikah yang paling murah adalah yang masa pandemi ya, karena tidak ada uh, undangan yang uh, kita harus siapkan gitu dan tidak ada makan-makan karena nggak boleh gitu kan. <laughs> Jadi men- menikah yang paling murah adalah menikah pas waktu zaman waktu masa okay. pandemi. Jadi kami banyak menerima undangan-undangan tetapi tidak disuruh datang gitu, disuruh doa doang gitu kan. Dan sangat murah sekali gitu hanya 20 juta udah selesai gitu. Kalau enggak kan bisa kalau di Jakarta itu paling minimal satu miliar. untuk menikah ya wow. untuk menikah dan pestanya nah, <tuh> apapun tentu saja kita harus pastikan perencanaan sesudahnya itu yang lebih penting hmm. karena menikah itu kan cuma satu menit ya Mas Widi kalau akad nikah kemarin nggak ngulang itu kan cuma satu menit kan Nah kalau yang ulang pun ya paling lah 2 menit, 3, 5 menit lah gitu ya. Nah Pak Lukian ngulang gak waktu itu?
1: Alhamdulillah enggak.
0: <laughs> itu latihannya udah 3 hari, 3 malam Mas Widi. Jadi saya ngeliat waktu pagi-pagi waktu menikah kok pucat banget gitu kan. Oh ternyata latihan terus gitu kan. Nah, <laughs> Jadi eh, Alhamdulillah eh, yang sesudahnya ini yang penting. Bagaimana 1 tahun setelah pernikahan 5 tahun, eh, 10 tahun setelah pernikahan Belum lagi soal maharnya, dan oh ini ada foto kami menikah nih, wah itu ya, itu ketika Pak Lukian dan saya menikah, dan kami Alhamdulillah waktu itu juga yes, nah, ya. sama keadaannya saat ini, karena waktu itu lagi habis dari krisis 97-98 kami menikahnya 99 jadi ada berkah juga bagi yang perantau seperti teman-teman di Ibni Jepang, karena yen cukup luar biasa bargainingnya lebih tinggi daripada rupiah. Pada saat itu ringgit cukup tinggi dibandingin e, rupiah. Jadi waktu itu kami menikah tanpa membebani keluarga dan menikah dan resepsinya pun banyak sponsornya. Jadi e, hmm. waktu itu akad nikah di Jakarta, kemudian kemudian di Batu Raja Semata Selatan, kemudian di Kuala Lumpur. Nah ini foto di Kuala Lumpur. Jadi hmm. yang ketiga, foto ketiga itu di Kuala Lumpur. Dan pada waktu itu e, Eh, karena sudah bekerja kaminya setahun setelah eh, kuliah S1, kemudian eh, merencanakan untuk tinggal di Malaysia dan itu baju Melayu ya eh, pernikahannya alhamdulillah eh, semuanya lancar karena perencanaan dua-duanya kami sudah mer- suka bercanda pada waktu itu perencanaan keuangan itu sudah menjadi bagian dari eh, dari kehidupan kami waktu sejak mahasiswa lagi nah kemudian dengan bertambahnya eh, seiring waktu kami kemudian mengembangkan konsep-konsep sakina finance nah next nah ini mungkin singkat saja ya karena pastinya tidak punya waktu yang cukup tentu saja eh, banyak yang kita perlu pelajari tentang pernikahan dan tentu saja eh, dimudahkan pernikahan itu dimudahkan yang penting adalah pasca pernikahannya nah inilah bagaimana kita eh, menjadikan eh, eh, suami dan istri itu kemudian E, jangan sampai karena Gaya pengen hutang, karena banyak ya lembaga keuangan yang menawarkan hutang untuk pesta pernikahan hmm. jadi ini terutama untuk yang di kota-kota besar itu biasanya mereka menawarkan misalnya, kamu mau nggak pesta pernikahan 1 miliar, nanti bunganya 20% per tahun nah, wow. nanti dikitil per bulan nah, ini kan merinding ya Mas Widi ya? iya, Bu, hai maka kan? Nah, ini banyak diambil sehingga kotak kotak uangnya nanti sudah di-tag sama yang yang nagih utang. Lalu enggak. Nah ini enggak, enggak seru banget nikah sampai segitunya gitu kan. Enggak sampai saya nulis di koran, perlu berutangkah untuk menikah, tentunya tidak. Nah, inilah ya. Jadi eh, eh, bahkan dengan Hafalan 30 juz pun insya Allah bisa menjadi mahar kawin kalaupun memang harus uh, apa saking mudahnya dalam Islamnya jadi tidak diberat-beratkan yang penting adalah nantinya bagaimana uh, kita berniat untuk supaya menikah uh, dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang menjadikan rumah kita baiti tijan nanti seperti Rasulullah menyebut rumah beliau dan bagaimana supaya laki-laki dan perempuan, para istri, suami istri itu tahu tanggung jawabnya masing-masing seorang laki-laki yang mempunyai kowama sebagai seorang suami dan istrinya kalaupun dia harus menjadi atau bekerja di Jepang ya atau bekerja mencari nafkah yang membantu mencari nafkah tugasnya seperti apa itu harus disesuaikan dan bagaimana seperti eh, apa ini juga mungkin perlu kita sebutkan misalnya pernikahan di awal tahun pertama misalnya ya di tahun pertama tahun kedua tahun ketiga keempat kelima dan termasuk ini yang paling penting ketika Mas Widi menikah utang Mas Widi berapa dibawa ke dalam kepernikahannya, begitu ikan istrinya, hutang dan harta Mas Widi berapa dibawa ke pernikahan, jangan sampai tidak tahu, karena kami menemui ada pasangan suami istri, akhirnya ketahuan. suaminya banyak berhutang ketika menikah dengan istrinya dan istrinya akhirnya tidak kuat karena banyak sekali penagih hutang yang datang ke rumahnya dan akhirnya bercerai nah ini menjadi satu pelajaran bagi kita dimana gaya hidup untuk menjadikan dia terpandang baik di mata orang kemudian kuat berhutang dan sebagainya akhirnya masuk ke dalam rumah tangga dan ini menjadi permasalahan dalam rumah tangga nah, ini banyak sekali yang kita sebutkan yang kita ini ingin sharing cuman ini kita latihan saja ya biar nggak bosen gitu ya nah kita latihan ini semuanya dalam rupiah bapak ibu mungkin bisa latihan dalam yen atau dalam rupiah silakan kira-kira ini formatnya Ya, kira-kira ini uh, pelatihan kita pertam- kedua ya. Tadi yang pertama tadi tentang uh, perencanaan ya Pak Lukianya, yang Pak Lukian selamat tadi tahun berapa, tahun berapa ingin membuat perencanaannya, kemudian baiknya itu dibicarakan dalam keluarga setiap tahunnya, Mas Widi. Jadi uh, kami biasa. Kalau bicara dengan anak-anak, bicara dengan uh, setiap akhir tahun kami bicara, kemudian menjadi, uh, kalau perencanaan itu sudah dibuat, kami akan revisi, kita akan lihat lagi sama-sama. Di situ banyak sekali uh, uh, manfaatnya. Dan begitu juga uh, pra- latihan ini. ya. Kalau kita latihan ini, kira-kira manfaatnya apa? Mas Widi pernah latihan yang seperti ini?
1: Alhamdulillah, Bu. pernah, Bu.
0: pernah ya alhamdulillah. Nah kira-kira manfaatnya apa Mas Widi? Coba kita sharing dulu dari Mas Widi. Waduh. Manfaatnya apa kalau kita sudah latihan ini?
1: Uh, pertama, jadi uh, uang bulanan itu ketika datang itu udah tahu mau dikemanain gitu pertemuan gitu. ya, satu, dua. Yang pertama, jadi kita nggak ngerasa punya uang banyak gitu karena udah ada pos-posnya itu. Ya. Kedua, uh, kita punya itu tadi tujuan jangka jangka pendek, jangka menengah. menjaga panjangnya gitu udah ada ya, ya. ya ketiga eh, ya jadi lebih apa ya lebih merasa tenang aja gitu jadi setelah ini ketika kita misalnya dana darurat kita sudah terkumpul terus misalnya pendidikan anak sudah ada dana investasi jadi bawaannya tuh ya ya mungkin itu yang sakinah itu tadi ya Banyak tenang ya. gitu itu aja sih oh. mungkin
0: ya uh, ini tadi uh, the, itu salary Oke, okay, Jadi pertama, ketika kita uh, buat perencanaan, itu adalah alokasi gaji. ya. Di sini tidak kita sampaikan, tapi uh, yang tadi yang disebut oleh, oh ini, 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 seperti ini. Kira-kira, Kira-kira seperti ini ya. Nah, ketika menerima gaji 200.000 ribu yen, kemudian pembayaran hutang pertama kali tidak boleh lebih dari 30 persen hutang kita. Nah, utang pun... Uh, uh, eh 30% itu terdiri dari produktif dan konsumtif. Hmm. Jadi uh, maksimal yang produktif 30 atau 35% ya. Berarti yang produktif itu kira-kira 20%, yang konsumtif 15%. Tidak punya hutang lebih bagus lagi. Nah, ya, jadi kalau ada, tidak ada hutang, Alhamdulillah bisa kita alokasikan ke investasi lebih banyak lagi. Nah jangan lupa kalau sudah tidak ada hutang, yang pertama adalah zakat ipak sedekah. Kalau di, gaji di atas 200.000 ribu yen, pastinya sudah harus wajib bayar zakat pendapatan. Memang-memang e, mungkin dari ustad-ustad yang sebelumnya sudah memberikan masukan tentang zakat, nanti suatu saat kita bicara soal zakat, karena zakat itu luar biasa jenis-jenisnya, macam-macamnya, perhitungannya. Nah, kalau misalnya menurut Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional dan peraturan Kementerian eh, Agama itu adalah zakatnya 2,5% kali di at- apapun gaji kita di atas 5.240.000. Berarti zakat kita Dan kalikan aja 200 ribu yen dikali 2,5 persen. Itu setiap bulan setelah kita terima kotornya, tidak dikurangi apa-apa dulu, sudah dibayarkan zakatnya 2,5 persen dari situ. Kemudian zakat impaksa sedekahnya ya kira-kira lah ini kira-kira. Kalau ada utang berarti misalnya alokasinya 10 persen, 20 persen. Nah kita tentukan impaknya dan di, disetujui oleh para keluarga. Jangan sampai... maaf-maaf nih ya, kadang-kadang ada suami yang ngirim baik eh, diam-diam ke keluarganya karena takut istrinya ngomel sebaliknya, istrinya diam-diam ngirim ke Indonesia, eh, ke ibunya ke adeknya, karena khawatir suaminya negur, ini sangat tidak baik sekali dan sangat tidak sehat sekali maka dari itu dengan adanya perencana seperti ini semuanya jelas, transparan ya dan kami eh, sudah sangat tahu ya kalau Pak Lukian mau bantu keluarganya kadang-kadang saya yang transfer kalau saya mau transfer ke keluarga saya saya kasih tahu Pak Lukian, supaya supaya tidak ada dusta diantara kita, <SILENCIO> ya kan bolehnya. <bau>, <SILENCIO> nah, kemudian,
1: nah, baik.
0: tentu saja uh, kadang-kadang jangan uh, kita ada sebagian dari kita ini karena kita tidak belajar zakat ya. Ada yang nanya ke kami, orang tua kami yang di Jakarta boleh nggak kami bayar zakat untuk mereka? Salah banget ya. Jadi orang tua bukan mustahik, tapi adalah tanggung jawab kita untuk mendapatkan nafkah dari kita. Ya, nah, kemudian uh, konsumsi walaupun konsumsi di sini disebutkan nomor tiga tapi ini bukan urutannya konsumsi uh, kurang lebih 30-40 persen kemudian uh, dana pensiun investasi asuransi sekitar uh, 10-20 ya, kemudian dana emergency termasuk juga menabung itu juga 10 persenan dan uh, kira-kira yang uh, standarnya seperti itu kira-kira tapi kalau misalnya lebih banyak lagi yang bisa dialokasikan untuk investasi lebih baik jadi apapun Berapapun yang diterima gajinya, misalnya 200.000 yen, jangan itu kan sudah berkali lipat ya sudah sebesar gaji rektor itu sebenarnya Mas Widhi. Wah, 200.000. Rektor itu Mas Widhi. <laughs> nah, e, e, jadi kalau misalnya gajinya seperti itu, jangan rubah lifestyle kita. Alhamdulillah saya berteman banyak, banyak ketika jalan-jalan di Kobe, di Tokyo, saya lihat teman-teman yang di Di Jepang ketika menemani saya belanja, mereka tahu tempat-tempat yang murah, tempat-tempat yang diskon, dan, dan sangat tahu bagaimana mengelola keuangan keluarga. Ini baik sekali ya. Jadi jangan sampai kita e, merubah gaya hidup kita dan kita siap-siap kalau sekalinya kita pulang ke Indonesia, kita akan bergaji dengan e, gaji rupiah, kita siap mentalnya, siap dengan e, gaya hidup kita yang tidak berubah dari dahulu. Ya, nah dengan itu kita bisa memberikan prioritas belanja yang lebih baik lagi. Nah tadi saya ingin menyentuh yang yang tadi yang tentang, eh, ini pertama yang tadi disebutkan oleh eh, Mas Widi ya. Nah ada lagi yang satu lagi Mas Widi ini adalah tentang posisi harta kita. Ini sangat penting sekali, jangan sampai keluarga kita punya pot- eh, posisi seperti ini. Pertama, harta suami, harta istri apalagi tercampur-campur. ya. Nah nanti kita akan bahas di suatu waktu yang nanti kalau kita eh, punya... apa n'a alors... umur panjang, Allah izinkan insya Allah kami berkenan untuk berbagi lagi bagaimana pentingnya membisahkan harta suami dan istri, karena dalam Islam tidak ada harta gonogini ya harta harta itu lekat kepada kepemilikannya kenapa? ketika meninggal dunia makanya tadi adalah hari esok apapun yang kita tanggung jawabkan nanti kita harus siapkan sekarang, ketika salah satu dari suami istri meninggal, misalnya suaminya meninggal, kemudian Yang ditinggal, yang ditinggal adalah istri, anak-anak, dan mertua, eh, maaf, orang tua, artinya harta yang dibagikan untuk orang tua, istri, dan anak-anak, atau ahli waris adalah hanya harta suami. Kalau harta suami dan istri tercampur, bagaimana nanti bisa memisahkan antara harta suami dan harta istri? Ya, itu pertama. Kedua, eh, Itu bukan yang pertama, itu yang kedua. kedua. Pertama adalah, Alhamdulillah, ketika melihat laporan seperti ini, kita bersyukur. Atau kita bermuhasabah, ketika utangnya banyak, kita muhasabah, istighfar, taubat. Dan ketika kita uh, inf, apa hartanya lebih banyak, kita tentunya bersyukur. Apapun yang kita miliki, tentunya kita bersyukur. Ternyata kita masih diberikan Allah umur yang panjang, bisa tahu utangnya banyak dengan siapa saja. Dan ternyata utangnya pun beribah. Nah, hutangnya termasuk riba dan ini kita tahu dari awal lagi ya nah kemudian yang ketiga adalah tadi pertama kita bersyukur kita beristighfar kita taubat kedua adalah kita tahu memisahkan harta yang mana bukan milik kita harta mana yang milik kita ketiga kita tahu yang mana yang halal yang haram yang bukan eh, yang yang ada unsur ribanya dan sebagainya kemudian yang keempat kita tahu bagaimana perencanaan keuangan di masa depan kita ternyata kita tidak mem, kita tidak mengiakan eh, sesuatunya kita belum menyiapkan untuk keluarga kita yang lebih baik lagi, sehingga kita mulai merencanakan lebih baik lagi. Dan yang kelima adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi Di masa pandemi ini luar biasa, Mas Widi, luar biasa. Kang Widi atau Mas Widi? Ini Kang Widi ya? Kang Widi. Kang Widi, <tuh>, Aha, ya. <tuh>, Kang Widi luar biasa. Di masa pandemi ini kami mendapatkan ternyata Uh, banyak sekali orang yang, berta- yang meminta webinar atau hmm. seminar ceramah Sakina Finance kenapa? karena baru terasa terasa banget keuangan keluarganya ancur-ancuran kenapa? karena tidak berencana sebelumnya hmm. jadi tidak ada istilahnya dana kontijensi, resiko-resiko yang harus dihadapi ketika masa pandemi itu semuanya lepas dari tangan nah ketika sadar baru mengundang, Alhamdulillah kami semasa pandemi ini ada sekitar 5.000 orang Mas Widi yang Masya mengundang Allah. dan rata-rata seribu orang yang dengerin jadi Ibmi ini ngundangnya agak terlambat nih Mas Widi, Aduh. tapi enggak ya, karena udah pintar-pintar semua ya Masya Allah, jadi eh, tadi dari cara ngomongnya Mas Widi ini pengalaman sebenarnya ini cuma semangat doang ya Mas Widi Aduh, ya, belum, dan belum. harapannya kita bisa berlanjut tentunya, dan buat tadi yang latihan, tadi sudah dipotong ya, atau lihat aja di YouTube-nya tadi, masya Allah, yeah, YouTube-nya yeah. cerah banget, bagus banget, canggih banget gitu ya. Dan itu bisa diulang-ulang, bisa melihatnya. Bagaimana nanti ketika membuat tadi yang uh, uh, pertama impian keluarga yang tadi disebutkan oleh Pak Lukian, kedua alokasi belanja rumah tangga, ketiga um, uh, posisi harta dan kuat dan hutang piutang ya, posisi harta dan kewajiban. Ini sangat uh, Penting sekali supaya jangan sampai kita tidak tahu tujuan kita untuk mengelola uang itu apa. ya Tentu saja tujuan kita mengelola keuangan untuk mendapatkan reda Allah. Kita ak- maunya sesuai dengan syariah. Tapi kita tidak tahu syariah itu apa, karena ini satu semester kalau belajarnya di kampus Taskia, Mas Widi.
1: Harus Jadi kalau ke- mau ke- belajar ke- tentang
0: uh, syariah itu satu semester, jangan 45 menit. <laughs> nah, ya, nah bagaimana caranya? Ternyata semua yang tadi kita belanjakan adalah cara-cara kita untuk supaya. eh uh, lengkap dengan syariahnya atau maqashid syariahnya ketemu. Apa itu maqashid syariah? Ini juga pelajaran satu semester. Nah, apa itu maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah. Bagaimana kita wajib membayar hutang, mengutamakan utang. Kenapa? Karena nanti kita tidak mau meninggal dunia tapi tergantung-gantung ruhnya karena masih ada kewajiban yang belum ditunaikan. Jadi, membayar utang adalah bagian dari memproteksi agama kita, memproteksi Di, uh, jiwa kita dan meruah bagaimana utang ini sangat sangat penting sekali untuk direncanakan peng, uh, apa penghabisannya atau melunasinya karena hutang boleh nggak bu Kang hutang boleh boleh bu Bo. boleh yang nggak boleh apa nggak bayar hutang <laughs> <laughs> boleh tetapi yang nggak boleh adalah tidak sesuai dengan syariah Siapa? yang tidak sesuai dengan syariah dan yang kolabatit yang banyak yang keliling pinggang ya hmm. maka dari itu harus ada strateginya ini ada 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 uh, kuliah online sendiri kalau minat dengan Siap. kuliah kami selama 8 jam 12 jam ya 10, 8 jam ya untuk tanggal akhir bulan ini uh, itu ada kuliah online selama dua hari ya nah, nyantai pokoknya jangan enggak serem banget Sabtu Ahad Silakan nanti kita bicara juga soal utang piutang. nah Kemudian, kita, kenapa kita bayar zakat, sadaqah, infak, insya Allah kurban nanti Kang Widi dengarnya uh, tujuh ekor sapi mau dikurbankan. Amin, ya Allah, mis. Di, di kampung gitu ya. Terus uh, Kang Azam juga, ini masya Allah, ini ma- banyak banget nih yang sudah dengar-dengar kurbannya akan dibawa ke tanah air. Nah, uh, insya Allah itu tidak lepas dari, dari tujuan-tujuan syariah. Supaya kita hibzul mal. Loh kok hibzul mal? Hibzul mal itu artinya memproteksi harta. Loh. Ini kan kurban keluar duitnya, tapi kok memproteksi harta? Aneh kan? Tidak aneh, dalam Islam begitu. Semakin banyak kita keluarkan, semakin kita bisa tutoiruhum, wayuzakhim biha, menyucikan dan menumbuhkan harta kita. Dan kata Allah, bagi orang-orang yang membayarkan sedekahnya, zakatnya ini doakan. Inna salatak Sesungguhnya doa-doa orang yang menerima zakat kita, orang yang Dari amil zakat yang menerima kita, azak harta kita, akan mendoakan kita. Sesungguhnya doa-doa itu menenangkan. Itu yang kita carikan. Ngapain kita lama-lama di Jepang? Bosan. Kalau tidak, mencari reda Allah. Mencari ketenangan dari Allah. Iya kan? Nggak mungkin dong. Saya, kami sudah 6 tahun, 10 tahun di Malaysia, 6 tahun di Jepang. Lalu, eh, maaf, di Inggris. Di Inggris. Pak Lukian uh, tiga bulanan kemarin di Bahrain, tapi saya cegah supaya jangan lama-lama di, 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 di Arab karena di Indonesia masih membutuhkan beliau. Eh, kaya banget. <laughs> nah, uh, tapi kalau di Jepang uh, ada yang ngundang sih mau saya berdua gitu ya, sama-sama anak-anak gitu. Memang uh, anak-anak saya salah satunya ingin tinggal di Jepang katanya, Amin. dan sudah belajar uh, di bahasa-bahasa Jepang. Dan uh, ini banyak banget, ya. jadi semuanya insya Allah ada aturan-aturan. syariahnya Jadi kalau kita ngerjain sesuatu nggak sesuai dengan tujuan syariah tinggalkan itu enaknya Islam Jadi kalau apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan syariah, syariah. kalau nggak tidak ada nilainya kalau tidak tidak akan mendoa ketenangan dalam hidup begitu juga urusan keuangan apalagi keuangan luar biasa coba dari tadi subuh ketika bangun tidur ya Kang azam dari subuh tadi bangun tidur sampai sekarang jam 8 Itu bertransaksi keuangan, Pak Adi, Masya Allah Pak Adi dari tadi sangat khusyuk, mudah-mudahan nyampe eh, pesanan kami-kami mohon tunjuk ajarnya, Pak Adi Joko, dan tentu saja Pak Muhammad Yusuf, juga yang lainnya, Mbak Ika Situmorang, yang mudah-mudahan manfaat dan mohon berikan feedback-nya. Ya. Nah, coba kira-kira eh, tadi, kira-kira dari lepas subuh tadi, Kang Azam, Dari lepas subuh sampai jam 8 malam, 9 malam ini, kira-kira Kang Azam saksi keuangan berapa kali? Bicara soal ekonomi berapa kali? Jangan-jangan waktu salat kita, saya terutama ya, karena suka ngitung duit gitu kan Pak Lukian, kadang-kadang sholat enggak khusyuk, gara-gara mungkin gara-gara keuangan. Lagi seharian tuh kadang-kadang, kita menghabiskan waktu 12 jam, 15 jam, bersentuhan dengan uang. Wow. Tanpa kita sadari. Misalnya ketika kita bicara soal belanja tadi pagi, kita bayar tiket eh, kereta. Apa, kereta api tadi pagi, kita lihat tagihan listrik tadi pagi, tadi siang kita sudah bicara soal keluarga yang mau minjam uang, tadi sore kita bicara, sudah bicara soal bagaimana besok mau belanja apa, semua urusannya uang. Kalau kita diperbudak dengan uang itu karena salah kita sendiri. Kita tidak merencanakannya dengan baik. Hmm. Jadi di dalam surah Al-Isra kalau kita baca dari 60 sampai 64 silakan nanti baca sendiri-sendiri itu luar biasa. Allah memberikan wanti-wanti kepada kita sebenarnya. Jangan sampai kita bersyirik. Nanti iblis itu dengan kita-kita melalui amwal, harta-harta. Ya. Jadi bil amwali wal auladi wa Jadi Allah Menyudikan tips-tips kepada iblis untuk menggoda manusia dari harta-harta kita, dari anak-anak kita, dari janji-janji jabatan, janji-janji kerjaan di Jepang. Jangan sampai seperti itu, makanya kita perlukan perisainya. Perisainya itu banyak, tapi kita tidak pelajari atau kita malas mempelajarinya. Ya, itu saja mungkin... Uh, Eh, Kang Widi, mungkin yang terakhir ini, tadi yang belum disentuh, kalau saya dikasih mic begini nih masalahnya. 20 menit kayaknya nggak eh, ada papanya nih Pak Lukian yang salah nyiru, ngasih, ngasih saya mic nih bebas, tadi. Bebas Bu, bebas. <laughs> nah, ya, tips-tipsnya ya, ini dia, kalau ketika menikah, ini bagi yang belum menikah, atau setelah menikah, mari jangan kaku adaptasi dengan perubahan, dan memang Alhamdulillah Allah memberikan kita ulul ulul albab ya, Uh, julukan-julukan bagi orang-orang beriman yang punya uh, uh, daya pikir dan luar biasa kita paling cepat untuk bisa beradaptasi dan mudah-mudahan adaptasi kita adalah semakin dekat untuk dekat kepada Allah dan kemudian bagaimana kita pastikan konsisten ketika kita belajar pada hari ini memang membosankan membosankan saya tahu banget nulis-nulis itu bosan banget tapi ketika menjadi bagian dari uh, cara kita merencanakan uang kita insya Allah yang lebih Allah retai insya Allah tidak Ya, kami alhamdulillah sudah 20 tahun ini tidak pernah bosan-bosan mencatat tidak pernah bosan-bosan berbicara soal tentang perencanaan keuangan kami dan alhamdulillah tidak pernah bosan-bosan berapa banyak lagi yang perlu kami sisikan untuk orang yang lain yang lebih membutuhkan dan tentu saja inilah menjadi semangat kami untuk lebih banyak lagi berdakwah lebih banyak lagi berbagi dan bagaimana kita mencapai target-target kita apapun hasilnya jangan khawatir karena Allah yang melihatnya adalah prosesnya Cita-citanya Kang Azam mungkin akan membangun sebuah masjid yang besar Amin. di kampung atau membangun sekolahan atau kemudian nanti membantu lebih banyak lagi janda uh, dan yatim piatu, insya Allah Allah dengar dengan berapapun yang Mas Azam, yang Kang Azam alokasikan setiap bulannya Allah dengar berapapun yang kita sudah proseskan. Nah, bagaimana inilah menjadi bagi- bagian dari perencanaan kita. Bagaimana keuangan keluarga kita dan sebagainya, rencana dan sebagainya. Dan ini mungkin Pak Lukian ya menutup ya, kalau enggak saya nanti bisa (laughs) ke mana-mana lagi.